0: 上周最让人感到揪心的一则新闻就是重庆万州公交车坠江事件。我相信大多数听众和我一样，对发生这样的事故会感到十分的扎心啊，也会感叹生命的无常。那自从那段驾驶室的录像公布出来以后，网上就有很多大神对这段录像做了各种各样的分析，主要的目的都是想探究一个问题，这个问题就是为什么公交车老司机会突然猛打方向盘。导致公交车几乎来了一个90度的大转弯，冲过旁边的逆向车道，再撞破护栏，坠入江中。在我的听众群中，有很多人都贴了一个看上去用了很多科学术语的解释，大意是说啊，科里奥利加速度错觉导致重庆大巴坠江。就是说，司机在跟乘客争执的过程中，因为被乘客打了，他多次扭头转身。于是就产生了克里奥利加速度错觉，误以为车辆在右转，于是就急打左方向，酿成了悲剧。那为了解释这个克里奥利加速度错觉，还有一大段用了很多科学术语以及文献资料引用的解释，看上去呢是很专业的。于是这个消息出来以后呢，就有很多听众艾特我，希望我能发表点看法。这个我跟大家说实话，刚开始一看到的时候呢，我也愣了。感觉好像说的很有道理，我是真的这么想的。关键啊是里面出现了一个科里奥利加速度错觉。一般熟悉物理的人都知道有一个科里奥利利，也叫科氏利，这在我以前的节目中也多次提到过。但是这个科里奥利加速度错觉，至少呢不是一个很有名的术语了，我就是第一次听到。但是实话实说，科学上的冷门名词也是多如牛毛的，我没听说过，那也太正常了。所以呢，我一时真的也是难以辨别真伪。看到一个听上去很专业的说法，那我的第一反应不是相信并转发。我从来不会轻易转发任何我自己不确信的消息。我的第一个反应就是两个字：信源。也就是说，我几乎是下意识的问：这个消息最初来自哪里？是谁说的？要查找一条消息的信源，一般来说会比辨别消息的真伪容易一些。也不需要具备太多的检索能力，只要很简单的把这个消息的几个关键词在搜索引擎中搜索一下，再根据时间的先后，一般呢就很容易找到消息的源头了。这条消息的源头来自新浪微博，是一位叫做仁义大叔的账号发的，他的认证信息是高级项目经理、头条文章作者。那看到这个信源，按照我之前节目中曾经谈到过的对信源可靠度等级的大致划分。我对这条消息的可信度的评分马上就降低了很多。首先呢，这不是某一个科研或者科普机构发的消息，而是一个个人，而且这个个人看上去也并不是相关领域的专家，那么他的分析的专业可信度就大大降低了。当然，到这里啊，我们还并不能完全否定他，有时候民间也是有高手的。过去有很多未解的 UFO 之谜以及其他神秘自然现象的破解，都是被民间的高手破解的，而且最终也得到了证据的支持。所以呢，看完了信源，下一步就应该去看看其他人的评议。通过几个关键词，就很容易检索到对这条信息的评论文章。越是热的消息，相关评论也就越多。比如说，我们就用“克里奥利加速度”这个关键词进行检索。结果我发现什么呢？搜索结果的首页基本上都是驳斥的文章，例如腾讯较真发的文章标题是“用科里奥利加速度错觉解释重庆大巴最江是扯淡”，知乎热帖的标题是“博仁义老师科里奥利加速度错觉导致重庆大巴最江一文”，文汇报的文章标题是“科里奥利加速度导致大巴最江？问号”。科里奥利：冒号，我没说过。豆瓣上的热帖标题是“科里奥利加速度错觉论”，微博已经辟谣。那类似这样的文章标题啊还有很多。更重要的是，上面我举的这些反驳文章，并不是同一篇文章的翻版，而是不同作者写的不同反驳文章。当然，引用的文献有部分重合，这不奇怪。本来就是一个很偏门的领域，真正能查到的文献也就那么几篇。你们看啊，到此为止，即便我们是一个不懂物理的文科生，只要有了信源和同行评议的概念，也基本上就能下一个判断了。这个所谓的科里奥利加速度错觉导致重庆大巴坠江是站不住脚的，至少呢要打上一个大大的问号，肯定不应该冒着传谣的风险去转发，对吧？有些人很喜欢说，真理往往掌握在少数人手上，但我却想告诉大家，科学思维告诉我们。相信主流意见才是风险最小的做法，尤其是在我们并不懂的领域，听取这个领域中专家的主流意见才是最可取的做法。我在看了很多反驳文章后，我比较采信的专家观点是这个。我念一下啊，首先没有克里奥利加速度错觉这个概念，正确的叫法是克里奥利错觉，是指一个人在旋转的过程中做低头、抬头或者弯腰动作，这个人就会产生错觉。觉得周围的物体还在做别的旋转，但科里奥利错觉这个现象主要是针对飞行员说的。它出现的条件是身体旋转过程中加上低头、抬头或者弯腰动作。醉江大巴司机并没有这样的动作，只是左右扭头，所以用飞行员的例子不能佐证文章的观点。而且那条微博把用于飞行员的测试。不考虑是旋转还是扭转，不考虑旋转的持续时间，不考虑时速多少，直接用于大巴司机，这是不对的。该观点的署名是杨必旺，德国勃兰登堡工业大学物理教师。熟悉我的听众应该知道，我自己其实啊就是一个文科生，并且只是一个科学爱好者，从来没有做过科研，甚至也没有在大学中系统学习过某个理科专业。但是我为什么敢于做一个职业科普人？而且我的节目从来不局限于某一个具体的科学领域，基本上各个领域都有涉及，只是比较偏重天文和物理方面。那我的听众当中也有很多各个领域的专业人士，他们为什么愿意听我的节目呢？这是因为只要掌握了正确的科学方法，有了科学精神，任何人都可以通过自己的努力找到事件的真相。所以呢，喜欢听我节目的人，我相信绝大多数并不是对我的声音或者我的背景感兴趣，他们喜欢的其实是真相。他们愿意听我节目的真正原因，是可以节省自己去挖掘真相的时间。不知道我说的对不对？您不妨留言告诉我。所以呢，我也很清楚一点：如果哪一天我放松了对性缘的苛求，降低了对逻辑和证据的要求，那么这就是我事业走到尽头的那一天了。但是我不会的。我们再回到重庆大巴坠江这个热点事件上来，很多人也来问我，那你觉得到底是什么原因导致大巴司机猛打方向盘呢？关心这起事件的听众应该都会注意到，还有另外一个解释，那就是司机想故意制造一起交通事故，可能的目的有两个，一个呢是通过惯性让女乘客摔一个大跟头。第二个呢，是出了事故后让这个女乘客以危害公共安全罪被追究刑事责任，但始料不及的是，司机没有拿捏好制造事故的分寸，所以导致了坠江。我需要说明的是，这个说法并不是来自具体某一个人的观点，而是在海量的评论中逐步涌现出来的一个观点。有些人贴出了过去类似的案例来说明，曾经有过好几次这样的事情。乘客最终被定罪或者受到其他行政处罚，还有一些公交车司机评论说，他们都知道相关的法律，平时也经常会关注类似的新闻。还有一些细心的网友，他们之中也不乏专业人士，他们细致的通过录像分析司机的每一个动作，来佐证司机有主观故意的猜测，比如说这个猜测可以解释司机为什么在打方向盘的时候不踩刹车等等。那除了上面这个观点啊，其他另外一些观点，在我看来呢，都有一些明显的漏洞。比如说，有种观点认为，司机是因为心中气愤，一时想不开，故意带着一车人投江。那如果真是这样的话，司机为什么不向右打方向盘，直接冲破护栏，而是选择了向左打方向盘，还要冲过逆向车道呢？这个呢，似乎有点难以解释。当然啊，我需要重申，到目前为止。所有这些观点都并没有直接的证据来证明，都只是一些猜测。只是说从我掌握的情况来看，我个人的浅见是倾向于司机想故意制造交通事故，但没有拿捏好分寸的这个猜想。我也欢迎您留言谈谈您的看法。最后，我想说的是，重庆的这次事件实在是一件让人万分揪心的人间悲剧。我在这里谈论已经逝去的那位司机和女乘客，多多少少呢，都还是有一些冒犯。或许也会引起部分听众的反感，而如果这期节目被司机或者女乘客的亲友听见，那几乎可以肯定他们会感到不悦的。那在此呢，我要特别说一声对不起。但我做这期节目的目的，还是为了尽量避免同样悲剧的再次发生。我们每一个人都有可能处在乘客的位置，还有一些听众有可能处在司机的位置。回顾这起事件，是为了让我们记住一些惨痛的教训。这是为了所有的生者。那我今天的感叹是：乘客的集体沉默导致了集体沉默。我似乎从中看到了一些隐喻。好，感谢收听今天的节目，我们下期再见。